1: Es sind zwei Methoden im Projektmanagement, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Jeder Projektleiter möchte aber sein Projekt zum Erfolg führen. Doch mit welchem Ansatz? Die gegensätzlichen Ideen und Vorgehensweisen der beiden Ansätze äußern sich nicht zuletzt in hitzigen Debatten darüber, welche Methode denn nur die bessere sei. Du bist gespannt darauf, warum beide Ansätze ihre unbestrittenen Vorteile und natürlich auch zweifelsohne eine Daseinsberechtigung haben? Nun, dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 138. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Seit dem Erscheinen des ersten Bandes meiner Projekt Safari sind nun etwa zehn Jahre vergangen. Und ich habe sehr viel positives Feedback zu diesem Buch bekommen. Das Buch ist nicht ohne Grund Namensgeber dieses Podcasts. Besonders hat es mich natürlich gefreut, dass einige Experten das Buch als Must-Have für jeden Projektleiter bezeichnen. Oder das Hamburger Argenblatt hat das Buch seinerzeit in die Top Ten der Sachbücher des Jahres gewählt. Doch die Entwicklung im Projektmanagement hat natürlich nicht Halt gemacht. Und es war nun an der Zeit, den Klassiker nicht zu überarbeiten, sondern zu ergänzen. Denn zwischenzeitlich haben neue agile Prozesse wie Scrum in die Welt der Projekte Einzug gehalten. Ich komme immer häufiger in die Verlegenheit, den praktischen Nutzen von agilen Methoden zu erklären. Das wohl auch, weil im ersten Band der Projektsafari kein Wort darüber zu lesen ist. Denn dort habe ich den herkömmlichen, also den klassischen Projektansatz beschrieben. Heute, am 12. April, erscheint nun also der zweite Band der Projektsafari. Das neue Buch führt in diese neue agile Welt ein. Ich möchte mit diesem Buch einen Beitrag zum besseren Verständnis agiler Projektmethoden im Allgemeinen und des Scrum-Ansatzes im Besonderen leisten. Das Buch versteht sich damit nicht als reines Scrum-Werk, das die Werkzeuge und Methoden im Detail vorstellt. Dafür gibt es bereits ganz ausgezeichnete Bücher. Vielmehr knüpft das Buch an den ersten Band an und stellt wieder praktische Hinweise in den Vordergrund. Was ist der Unterschied zum klassischen Projektmanagement? Wann sind agile Methoden sinnvoll? Wie lassen sich diese Methoden im Projektalltag einsetzen? Worauf ist dabei zu achten? Das Buch richtet sich deshalb in erster Linie an die Projektverantwortlichen, nämlich Projektleiter, Product Owner und Scrum Master. In den kommenden Wochen möchte ich euch gerne einen Einblick in mein neues Buch gewähren und natürlich auch Lust darauf machen. In den nächsten Folgen werde ich immer wieder Aspekte herausgreifen und zum Gegenstand der jeweiligen Sendung machen. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich über einen Wochenendausflug in die Berge von Utah berichten. Das als die Geburtsstunde des agilen Projektmanagements gilt. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich erklären, warum sich im Projektmanagement mittlerweile zwei zunehmend unversöhnliche Lager gegenüberstehen. Außerdem geht es um die konkreten Unterschiede beider Methoden und das Beste aus den beiden Welten. Am Ende der Sendung gibt es dann noch die gewohnten Survival-Tipps. Vor mehr als 20 Jahren, genau genommen vom 11. bis zum 13. Februar 2001, trafen sich 17 Softwareentwickler in den amerikanischen Rocky Mountains, um ein paar Tage Ski zu fahren. Die Lodge am Little Cottonwood Creek liegt am Fuße des Skigebietes Snowbird und bietet ihren Gästen einen atemberaubenden Blick auf die tief verschneiten Wasatch Mountains von Utah. Die Protagonisten, unter ihnen namhafte Größen wie Kent Beck, Ken Schwaber, Jeff Sutherland und Alistair Cockburn, hatten sich nicht nur getroffen, um tagsüber Ski zu fahren. Sie wollten auch zusammen essen, miteinander reden und über berufliche Erfahrungen diskutieren. Vermutlich ahnten sie nicht, welche Auswirkung ihre Zusammenkunft auf die Softwareentwicklung und in der Folge auf das Projektmanagement haben würde. Was die Männer mittleren Alters dort in den Bergen von Utah verband, war eine tiefe Frustration über die etablierten Entwicklungsmethoden der 1990er Jahre. Trotz großer Differenzen waren sie sich in einem Punkt einig. In der Softwareentwicklung waren dringend neue Ansätze notwendig, weil man mit den damals typischen, sehr schwergewichtigen Methoden schlicht nicht mehr weiterkam. Zwischen den Kundenwünschen auf der einen Seite und der Bereitstellung von Ergebnissen auf der anderen Seite lag eine enorme Zeitspanne, was ein ums andere Mal ins Desaster führte. Rund ein Drittel aller IT-Projekte scheiterten damals vorzeitig. Da war Projektmanagement nicht nur ein Abenteuer, sondern mitunter das reinste Himmelfahrtskommando. Auch betriebswirtschaftlich war das alles völlig inakzeptabel. Auf der einen Seite wuchs der Bedarf an leistungsfähiger Software, gleichzeitig endete aber ein Teil der Projekte im Fiasko. Vor diesem Hintergrund diskutierten die Protagonisten in Snowbird viele widersprüchliche, aber auch sich ergänzende Perspektiven zur Softwareentwicklung. Statt sich daran zu versuchen, die einzig wahre Softwareentwicklungsmethode oder Technik zu definieren, legten sie schließlich den Schwerpunkt auf gemeinsame Erkenntnisse, die sie in folgenden vier agilen Werten zusammenfassten. Menschen und ihre Interaktionen sollten mehr Gewicht bekommen als Prozesse und Werkzeuge. Eine funktionierende Software sollte mehr zählen als eine umfassende Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger sein als die Vertragsverhandlung. Und vor allem sollte das Eingehen auf Veränderungen Priorität haben vor der starren Befolgung eines Plans. Im agilen Manifest wurden die vier Kernaussagen dann näher ausgeführt. Die Kundenzufriedenheit sei durch eine frühzeitige und regelmäßige Auslieferung von nützlicher Software sicherzustellen. Änderungswünsche des Kunden seien willkommen. Und das Projektteam solle auf täglich aktualisierter Basis zusammenarbeiten. Am Anfang des agilen Projektmanagements, so belegt das Dokument, stand die Ablehnung des traditionellen Projektmanagements, das auf intensive Planung und Überwachung und auch Steuerung setzt. Das ist jetzt mehr als zwei Jahrzehnte her. Die Verfasser des Manifests hatten sich wohl kaum vorstellen können, welche Folgen ihr Wochenendausflug auf das Projektmanagement haben würde. Während ihrer Zusammenkunft in den Rocky Mountains wollten sie nichts revolutionär Neues schaffen. Sie waren schlicht frustriert und wollten provozieren, wollten auf die Probleme in der Softwareentwicklung hinweisen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex. Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Ein Helikopter landet auf einer freien Fläche mitten im Urwald. Eine Gruppe von Menschen wird herausgestoßen. Geblendet vom grellen Sonnenlicht blicken sie sich unsicher um, ohne zu wissen, was sie erwartet. Erst vor wenigen Minuten haben sie das Ziel ihrer Expedition erfahren. Und schon hebt der Helikopter wieder ab und lässt sie im Dschungel zurück. Ihr Abenteuer beginnt. Mit diesen Worten begann das Buch Projekt Safari, das vor mehr als zehn Jahren erschien. Charakteristisch für dieses klassische Projektabenteuer war ein hohes Maß an Standardisierung mit einer strikten Planung und klaren Vorgaben, wie welche Projektziele erreicht werden sollten. Ressourcen wurden klar zugeteilt, Kosten schon im Voraus abgeschätzt. Ebenso wurde ein Endtermin festgelegt, der dem Auftraggeber eine gewisse Sicherheit gab. Das wusste auch der Leiter jener Gruppe, die sich nun plötzlich im Urwald wiederfand. Anstatt gleich in den Dschungel einzudringen, ließ er seine Leute am Landungsplatz die Zelte aufschlagen. Gemeinsam mit ihnen erarbeitete er einen Plan, sondierte die größten Risiken, besprach Notfallpläne und vereinbarte Regeln, die für die Zeit der Expedition galten. Erst dann brach die Gruppe auf. Trotz all dieser Vorbereitungen blieb es eine Reise ins Ungewisse. Diesem traditionellen Ansatz steht nun das agile Projektmanagement gegenüber. Wieder beginnt das Abenteuer auf einer freien Fläche mitten im Urwald. Doch im Gegensatz zu damals wird am Anfang der Expedition nicht alles im Detail festgelegt. Der Grundgedanke dahinter, Menschen können im Voraus nicht alle Einzelheiten überschauen. Selbst ein Auftraggeber weiß zu Beginn eines Vorhabens noch nicht im Detail, was er genau will und welche Möglichkeiten bestehen. Und so entscheidet man sich für eine Expedition der kleinen Etappen. Abschnitt für Abschnitt schlägt sich die Gruppe einen Pfad durch den Dschungel. Sie dringt vergleichsweise schnell in den Dschungel ein, hält aber nach jeder Etappe inne, überprüft das Vorgehen und, wenn nötig, verbessert es. So kann die Gruppe dynamisch auf die Herausforderungen des Dschungels reagieren. Im ersten Schritt, so zeigt die Erfahrung, wird vieles noch nicht ideal gelöst. Dem trägt diese iterative Vorgehensweise Rechnung, indem Fehler im nächsten Schritt einfach korrigiert werden. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, der erste Wurf ist für die Tonne, aber wir können daraus lernen und darauf aufbauen. Diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind für das agile Projektmanagement charakteristisch. Die Projektziele werden erreicht, indem sich die Beteiligten durch Feedback kontinuierlich auf dem Laufenden halten und ihr Vorgehen auch immer wieder neu justieren. Entscheidend für den Erfolg ist nicht ein perfekter Plan, sondern die Orientierung an den Wünschen der Kunden. Wenn sich deren Anforderungen ändert, bietet das agile Projektmanagement genügend Flexibilität, um die erforderlichen Ziel- und Planänderungen schnell und einfach einzuarbeiten. Das klassische Projektmanagement entstand im 20. Jahrhundert, in einer Zeit, als Sicherheit und die Verhinderung von Risiken im Mittelpunkt standen. Es galt das Motto Safety First. Um Fehler, Risiken und Probleme in den Griff zu bekommen, wurden Projekte von Anfang bis Ende so detailliert wie möglich geplant. Gegen Ende der 1990er Jahre uferten diese Pläne aber derart aus, dass sie in ihrer ganzen Pracht selbst Diener Nullplotter an ihre Grenzen bringen konnten. Im 21. Jahrhundert kam mit der Agilität die Forderung auf, sich auf die eigentlichen Werte zurückzubesinnen, den Kunden und seine Anforderungen. Darin liegt keine hellseherische Genialität, sondern die schlichte Erkenntnis, dass man über das Ziel hinausgeschossen war und jetzt eine Gegenbewegung nötig war, um wieder zur sinnvollen Mitte zu gelangen. Mit dem Hype der letzten Jahre drängt sich allerdings immer mehr der Eindruck auf, dass das klassische Projektmanagement zunehmend durch agile Methoden abgelöst wird. Agilität gilt heute als trendy, während das klassische Projektmanagement als nicht mehr zeitgemäß abgetan wird auch wenn die mehrere hundert Seiten starken Bibeln des klassischen Projektmanagements, etwa der PIMBOOK-Guide oder die ICB, sicherlich übertrieben sind und die Kritik daran auch absolut berechtigt ist. Aber die Hoffnung kann doch nicht sein, mit agilen Ansätzen jetzt sämtliche Herausforderungen des Projektalltags lösen zu können. Agile Frameworks mögen zwar vereinfachte Vorgehensweisen hervorgebracht haben, Sie simplifizieren aber nicht die Herausforderungen, die im jeweiligen Projekt stecken. Und doch gibt's agile Coaches, die davor die Augen verschließen und so lange mit ihren Werkzeugen hantieren, bis das Unternehmen kapituliert. Agil haben wir probiert. Das hat bei uns nicht funktioniert. Wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht in jedem Problem einen Nagel. Wie zu lange hat diese Weisheit die beiden Lage getrennt. Es wird Zeit, dass wieder die Sache über das richtige Werkzeug entscheidet und nicht die Vorliebe des Projektleiters oder gar die Vorgabe eines Bereichsleiters. Wie bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, wer es in der Hand hält. Manchmal muss der Hammer anders geführt werden oder es braucht eben ein ganz anderes Werkzeug. Letztlich ist es eine rein pragmatische Frage, welche Methode im konkreten Fall zum Zuge kommen sollte. Um ein Projekt von Anfang an auf den richtigen Weg zu bringen, gilt daher die Maxime Pragmatismus vor methodischer Dogmatik. Bleibt also festzuhalten, im Projektmanagement haben beide Methoden so ihre Berechtigung. Wie die praktische Erfahrung der letzten Jahre aber gezeigt hat, sollte man bedarfsorientiert zwischen den beiden Projektmanagement-Methoden unterscheiden und die jeweils sinnvollste Variante nutzen. Vermeidet es also, euch im Paradigmenstreit blindlings auf eine der beiden Seiten zu schlagen. Schließlich gilt für beide Lager gleichermaßen. Ein Projekt ist dann erfolgreich, wenn es seine Ziele erreicht. Ergebnisqualität, Termintreue, Budgettreue. Es ist immer das Gleiche. Klassisch oder agil: In der Diskussion um die beiden gegensätzlichen Methoden wird immer wieder die Gültigkeit einer eisernen Regel des Projektmanagements angezweifelt. Ein Projektziel muss klar, spezifisch und messbar sein. Wenn aber, wie in agilen Vorhaben propagiert, die Ziele noch nicht vollständig bekannt sind, wie sollen sie dann klar spezifisch und messbar sein? Wenn die Anhänger agiler Methoden so argumentieren und deshalb glauben, auf klare Projektziele verzichten zu können, übersehen sie eines. Projektziele müssen nicht zwingend Ergebnis- oder Leistungsziele sein. Es können auch Vorgehensziele sein. Klassisches Projektmanagement definiert in der Regel klare Ergebnis- und Leistungsziele, während agiles Projektmanagement sich auf Vorgehensziele konzentriert. Ein konventionelles Projekt ist beispielsweise der Bau eines Flugzeugs. Das Ergebnis, nämlich das funktionsfähige Flugzeug, ist vorgegeben und wird dementsprechend präzise im Projektziel spezifiziert. Der klassische Projektansatz lässt sich demzufolge als zielorientiert beschreiben. Die Vorgehensziele werden dagegen oftmals eher schwammig formuliert und einfach in die Verantwortung des Projektleiters oder seiner Ingenieure gelegt. Agiles Projektmanagement kehrt dieses Muster um. Hier bleiben die Ergebnis- oder Leistungsziele über weite Strecken des Projekts bis zu einem gewissen Grad flexibel. Beispielsweise liegt es bei der Entwicklung einer App nahe, die Funktionalitäten nicht von vornherein zu spezifizieren, sondern im Laufe des Projektes immer wieder weiterzuentwickeln. Dafür sind hier aber die Vorgehensziele strikt festgelegt. Das Vorgehen muss spezifisch und messbar sein, um Budget- und Terminvorgaben trotz flexibler Leistungsziele eben auch einhalten zu können. Die agile Vorgehensweise könnte man deshalb auch als sehr zweckorientiert bezeichnen. Also, egal ob klassisch oder agil, ein Projektleiter kämpft immer gleichzeitig an drei Fronten, Umfang, Zeitraum und Aufwand. Er hat mit den Inhalten, den Terminen und den Kosten des Projektes zu tun. Drei Größen, die sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. An diesem Grundprinzip des Projektmanagements ändern auch agile Vorgehensweisen nichts. Setzt ein Projektleiter inhaltlich die Messlatte zu hoch, laufen Termine und Aufwand aus dem Ruder. Ist dagegen die Zeit zu so knapp bemessen, schießen die Kosten in die Höhe und die Qualität der Ergebnisse leidet. Das eine ist also nur auf Kosten des anderen zu haben, die Größen konkurrieren also miteinander. Dieses Phänomen ist auch als magisches Dreieck des Projektmanagements bekannt. Die Kunst liegt jetzt darin, alle drei Größen während der gesamten Projektreise im Auge zu behalten und erfolgreich zu managen. Mit der Umkehr der Muster im agilen Projektmanagement ändert sich der Blick auf das magische Dreieck. Beim Wechsel vom traditionellen zum agilen Vorgehen tauschen Fixpunkte und verhandelbare Aspekte ihre Rollen und stellen das Dreieck sagen wir mal, quasi auf den Kopf. In einem konventionellen Projekt ist der Umfang fest vorgegeben, während die Kosten und die verfügbare Zeit variabel sind. Für den Bau eines Flugzeugs würde das bedeuten, dass zu Beginn des Projekts die Produktanforderungen in Form von Lasten- und Pflichtenheften ausführlich spezifiziert werden – die benötigten Kosten und geplanten Termine sind hingegen variabel und müssen anhand des festgelegten Umfangs eingeschätzt und verhandelt werden. Das magische Dreieck gibt dem Projektteam Orientierung und kann also Grundlage sein, mit dem Auftraggeber über Kompromisse zu verhandeln. Wenn etwa beim Bau des Flugzeugs unerwartete Schwierigkeiten auftreten und der Projektleiter nach der Hälfte des Projekts feststellt, dass der Fertigstellungstermin nicht einzuhalten ist, kann er nur zwei Variablen beeinflussen. Die Zeit, er kann mit dem Auftraggeber über einen späteren Fertigstellungstermin verhandeln. Oder die Kosten, er kann zusätzliche Mitarbeiter zum Projekt hinzuziehen, wodurch die Kosten steigen. Auch beim agilen Projektmanagement geht es um die Frage, welche Elemente festgelegt sind und wo es sich nur um Schätzungen handelt. Das Ergebnis ist hier jedoch ein anderes, weshalb das magische Dreieck quasi auf dem Kopf steht. Anders als beim traditionellen Projektmanagement sind bei agilen Projekten der Zeitrahmen und die Kosten festgelegt, während der Umfang veränderlich ist. Der Begriff Umfang ist bei beiden Vorgehensmodellen gleich definiert. Ein bestimmtes Flugzeug oder eine bestimmte Software soll gebaut oder entwickelt und eben ausgeliefert werden. Anders als beim Flugzeug werden bei der Software jedoch nicht gleich zu Anfang ausführliche und detaillierte Anforderungen formuliert. Konkrete Inhalte werden nur für die nächste Iteration verhandelt. Kosten und Termine zur Umsetzung dieses Schritts sind jedoch bekannt. So kann das Projektteam leichter auf Veränderungen reagieren. Es kann Anpassungen vornehmen, ohne seine Pläne zu verwerfen. Ungeachtet der Unterschiede zwischen dem klassischen und dem agilen Ansatz gibt es beim Anwenden des magischen Dreiecks kein richtig oder falsch. Das magische Dreieck soll lediglich helfen, während des Projektabenteuers die besten Entscheidungen und Kompromisse zu finden. Im Projektmanagement scheinen zwei Welten einander gegenüberzustehen. Auf der einen Seite das traditionelle, auf der anderen Seite das agile Projektmanagement. Jene steht für einen akribischen Plan, dieses für ein kundennahes und teamorientiertes Vorgehen. Eine Brücke zwischen den beiden Ansätzen soll das hybride Projektmanagement schlagen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Mischform der beiden Methoden. Anstatt den Fokus auf die Unterschiede zu setzen, werden Verknüpfungen zwischen den beiden Ansätzen gesucht. Hybrides Projektmanagement kombiniert die Stärken klassischer und agiler Methoden miteinander. Für euch als Projektleiter öffnen sich damit neue Türen. So könnt ihr die Schwächen des klassischen Projektmanagements umgehen, indem ihr einzelne Vorgänge agil durchführt. Hierfür lohnt es sich, den Nutzen des agilen Projektmanagements vor Augen zu führen. Er liegt insbesondere in folgenden Aspekten. Erstens, die Mitarbeiter sollen sich selbst organisieren und damit weniger überlastet sein. Zweitens, es gibt sowohl Eigen- als auch Teamverantwortung. Wer wofür verantwortlich ist, ist jedoch klar definiert. Drittens, im Vordergrund steht eine iterative Arbeitsweise. Dabei wird zunächst eine vorläufige Version oder ein Prototyp entworfen, für den sich das Team ein Feedback einholt. Unter Einbindung des Feedbacks entsteht eine Nachfolgeversion. Viertens, es werden so viele Feedback- und Nachbesserungsschleifen wiederholt, bis der Auftraggeber mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und fünftens, das Team muss auf den Input des Auftraggebers reagieren, was eine besonders flexible Arbeitsweise voraussetzt bzw. überhaupt erst ermöglicht. Als Projektleiter solltet ihr euch nicht gezwungen fühlen, entweder nach der einen oder nach der anderen Methode zu arbeiten. Seht stattdessen Planung und Agilität als zwei Pole an, zwischen denen sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten bietet. Die Herausforderung liegt darin, diejenigen Möglichkeiten herauszufinden, die zu guten Ergebnissen führen und die Projektarbeit erleichtern. Sowohl klassische wie auch agile Wege können hier gleichermaßen gute Antworten geben.
0: Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Agilität ist in den letzten Jahren zum allgegenwärtigen Schlagwort geworden und nimmt manchmal fast schon religiöse Züge an. Werden Vorgehensmodelle in Projekten allerdings allzu dogmatisch diskutiert, besteht die Gefahr, dass Tools und Methoden sklavisch eingehalten werden müssen. Was so ziemlich das Gegenteil von Agilität darstellt. Also, denkt daran, Dogmatismus schadet der Agilität. Projektmanagement muss immer an das Projekt angepasst werden und ist deshalb meistens hybrid. Heißt Veränderungen willkommen. Nehmt Veränderungen immer auf Basis von neuen Einsichten vor. Wenn ihr viele Veränderungen erwartet, stellt euch frühzeitig darauf ein. Achtet darauf, dass Vorgehensweisen im Projekt nicht falsch etikettiert werden. Nur weil agil draufsteht, können sich trotzdem falsch verstandene Modelle dahinter verbergen. Macht es euch aber auch nicht zu so leicht. Es wäre einfach eine extreme Position zu klassisch und agil einzunehmen. Das polarisiert aber und baut unnötige Feindbilder auf. Und bleibt objektiv. Die Berichterstattung ist immer noch sehr einseitig. Agilität gilt als gut, andere Methoden werden diskreditiert und für das Scheitern verantwortlich gemacht. Mein neues Buch lädt euch zu einer neuen Projektsafari ein. Wieder erwarten euch sieben Etappen, doch die Vorgehensweise orientiert sich jetzt am agilen Mindset jener Männer in den Bergen von Utah. Stand im ersten Band der klassische Projektmanagementansatz im Mittelpunkt, möchte ich in meinem neuen Buch das Rüstzeug geben, um mit agilen Arbeitsweisen die vielfältigen Abenteuer zu meistern. Das Buch enthält wieder zahlreiche Tipps, berichtet über Erlebnisse von Projektleitern und gibt euch einfache Modelle und wirksame Werkzeuge an die Hand, mit denen ihr auch ein agiles Projektabenteuer erfolgreich managen könnt. Die erste Etappe leitet uns von der Idee zum konkreten Projektauftrag. Auch wenn Agilität das Projektgeschehen bestimmt, so bleibt es doch eine Reise, meist durch unbekanntes Gelände. Bevor wir das Navigationssystem in Betrieb nehmen, sollten wir wissen, welches Zielwerk eingeben. Das Product Backlog ist gewissermaßen der heilige Gral der agilen Vorkämpfer. Es tritt in der zweiten Etappe an die Stelle der klassischen Projektplanung. Wir formulieren unsere Anforderungen, bleiben aber offen gegenüber neuen Einsichten oder Ideen. Mit der dritten Etappe stehen wir unmittelbar vor dem Aufbruch. Wir beschäftigen uns mit den Hauptakteuren und sorgen für eine funktionsfähige Projektorganisation. Außerdem treffen wir letzte Vorkehrungen und starten mit einem Kick-Off-Workshop in das Projekt. In der vierten Etappe bringen wir das Projekt ins Rollen und schaffen die Voraussetzungen für agiles Arbeiten. Es geht darum, hilfreiche Strukturen und agile Methoden zu etablieren. Denn auch bei so klar definierten Prozessen wie Scrum kann im Projektalltag eine Menge schiefgehen. Nur eine starke Mannschaft an Bord sichert den gewünschten Erfolg. Das gilt auch für agile Projekte. In der fünften Etappe sorgen wir deshalb für Freiräume, in denen Projektmitarbeiter agil und selbstorganisiert arbeiten und aktiv Verantwortung übernehmen. Und nun gilt es, das Projekt auf Kurs zu halten. In der sechsten Etappe klären wir, wie das auch trotz heikler Konfliktherde gelingt, mit denen immer zu rechnen ist. Hier kommt es vor allem auf das Führungsgeschick des Projektleiters an. Mit der siebten Etappe biegen wir schließlich auf die Zielgerade ein. Wobei wir das in agilen Projekten nicht nur einmal machen, sondern am Ende jedes der zahlreichen Zwischenziele. Das Projektteam trifft sich jedes Mal, um die zurückliegende Projektphase Revue passieren zu lassen. So profitiert der folgende Projektabschnitt von den Erfahrungen des Vorhergehenden. Man lernt noch während des Projekts aus Fehlern und kann Erfolge wiederholen. In der neuen Projektsafari treffen wir einen alten Bekannten wieder, der uns durch alle sieben Etappen begleiten wird, den Projektleiter Tom. Der mittlerweile 45-jährige Diplomingenieur hatte im ersten Band ein anspruchsvolles Projekt erfolgreich gemeistert und seine Erfahrungen mit uns geteilt. Die Geschäftsführung hat ihm jetzt ein neues Projekt übertragen, das für das Familienunternehmen mit weltweit rund 6000 Mitarbeitern wieder von großer Bedeutung ist. Das Vorhaben hat seine besonderen Tücken, was Tom dazu veranlasst, dieses Mal auf agile Methoden zu setzen. In einem Tagebuch notiert er seine Erlebnisse und lässt uns so an seinen Schlussfolgerungen teilhaben. Dabei vergleicht er den agilen Ansatz mit der klassischen Vorgehensweise und kommt zu bemerkenswerten Erkenntnissen. Mein Buch ist ab sofort im Handel erhältlich. Handsignierte Exemplare könnt ihr zu vergünstigten Konditionen erwerben. Das Bestellformular stelle ich euch in die Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marioneumann.com Mein nächster Gast in diesem Podcast ist Roland Wanner. Roland hat in verschiedenen Branchen als Program-Office-Manager, Projektportfolio manager oder als Projektcontroller gearbeitet. Seiner Ansicht nach ist das Projekt-Controlling die Basis für den Projekterfolg. Doch für Roland steckt hinter dem Begriff projekt -Controlling mehr als nur reine Zahlenarbeit. Ich möchte mit Roland Wanner im Interview der Woche darüber sprechen, womit sich projekt beschäftigt und wie es funktioniert. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man Projekte systematisch überwacht und frühzeitig Abweichungen erkennt, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann